0: no insistas, te dije que no es eso no insistas, no es un tributo a Mel Brooks es apenas un repaso sobre producción en Rosario con Lucas Canalda Volviendo a esta, eh, me gusta llamarlo avenida porque es una falsa sensación de que es una avenida principal de, de productores en la ciudad de Rosario, pero la verdad que son muy pocos para como para como más porque avenidas son como una cortada <risa> eh, pero bueno vamos a quedarnos ahí en esa idea de pseudo homenaje a Mel Brooks, al menos en cuanto a cuestión de producción musical estamos con un hombre que viene trabajando mucho, mucho en la escena rosarina en el underground, a lo mejor un poquito más, yo lo diría, más sofisticado un poquito más elegante en cuanto a los sonidos, en cuanto a texturas es un tipo que también por esta misma sección se ha, ha sido descrito por otros productores muy prestigiosos como el productor conceptual de la ciudad de Rosario ya nos venimos riendo de eso hace un tiempo fuera de micrófono porque bueno eh, no, no ha sido una sola persona que lo ha pensado así y yo creo, creo que también podría cabe bien es, esa idea porque también es un tipo conceptual pero también está en toda la cuestión técnica cuando una vez estuvo como 40 minutos en el living de mi casa de, tratando desconstruyéndome a mí y fundamentándome porque yo le decía que never, never let me down era la mejor, la mejor canción de page Pong. pero no porque era mi preferida pero el tipo se puso a construir eh, en Yo the silence si no me equivoco era
1: Hermoso. no me acuerdo la verdad y
0: estuvo, estuvo 30 minutos básicamente hablando de la, de la textura de este arreglo acá de mirá cómo hace esto acá pues no le importa no vamos a hablar ahora de de Pech Mode, pero estamos con el señor Fede Baronio. ¿Cómo le va? Fede, bienvenido.
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme a esta avenida de la cual me, me considero que estoy en la cocina.
0: Quisiera, pero bueno, no, siempre arrancamos por eso. Porque no son tantos, en realidad creo que son una o dos personas nada más que pasaron por estos micrófonos que se consideraron a sí mismos productores. ¿Vos cómo, cómo te llevas titulando este así, en ese rol al menos?
1: Me cuesta porque la palabra es un poco grande, ¿no? Claro. Eh, cuando uno dice soy productor parece que está eh, inflando el pecho, eh, queriendo chapear de algo. Eh, creo que también es un poco la mística que se le da eh, impreso a esa, a esa palabra. En realidad, si nos vamos a la terminología específica, lo que dice la palabra producción es generar, eh, generar una idea, ¿no? Llevar a sí. cabo una idea. Y eso es lo que... Prefiero quedarme con eso, esa definición de, de mi trabajo. Alguna idea que se le da vuelta a la cabeza de un artista sí. y viene al estudio, viene conmigo como para llevarla a cabo.
0: ¿Cuál fue tu primer laburo, propiamente como productor?
1: Recuerdo un par. El primero en el cual me sentí que, que estaba... Excediendo las funciones de músico quizás sí. eh, Y ya trabajando sobre una idea más abstracta O, o generando algún tipo de estética Fue en, en los primeros discos que hice con, con Shine Digamos, los, los dos primeros sí. discos eh, Esos dos mm, creo que marcaron un, un antes y un después En el hecho de hacer, en vez de hacer una canción eh, Producir un, un contexto sonoro en el cual la canción funcione mejor lo potencie. Eso fue eh, propio, ¿no? El primer trabajo propio que, obviamente, en este proceso siempre pruebo primero con lo propio y cuando funciona me animo un poco más a lo ajeno, ¿no? A trabajar con, con esos conceptos en, en materiales ajenos. Y el primero que yo eh, considero que forjó mi rol de productor fue eh, Ataúd Ataúd, el disco que hicimos con Fede Leites hace ya como siete años, no me acuerdo, eh, en el cual. Empecé a comprender lo que, lo que quería un artista, que era diferente a lo que a mí me gustaba, que era diferente a lo que yo pensaba, a veces, otras veces no, obviamente. Y sobre todo eh, fue una persona que tuvo mucha exigencia conmigo en ese momento, de la buena manera. Sí, eh, sí me y, lo
0: imagino a Fede, porque además es un tipo que también tiene una, una cabeza artística, que entiende de detalles de música, de bueno, obviamente. Claro, es un, eh,
1: el problema es un artista prestigioso
0: momento, internacional, en un punto.
1: Totalmente. El problema que se me presentó en ese momento era el lenguaje que usábamos Porque él viene eh, más del arte plástico claro, y ¿no? no era un músico claro. Y necesitaba un músico para llevar su arte al lenguaje musical, si se quiere Y en el cual también oficié de técnico porque terminé hasta mezclando el disco claro, claro. Eh, Entonces creo que eso me dio una idea de cómo debería ser el rol de productor Por lo menos en mi experiencia para no interferir con lo que, sí. lo que quiere un artista Porque en definitiva, si no, estás llevando a cabo la idea tuya claro, Y eso es algo muy peligroso en el rol de productor Porque eh, Digamos, yo lo pienso mucho ¿Sirve que yo meta una melodía, por ejemplo, en una canción? A veces sí, a veces no eh, Cuando no, me lo dicen Por suerte tengo gente con la que trabajo con total confianza Y eh, también como yo le, eh, trabajo con la crítica con ellos sí. Ellos también conmigo entonces, bueno, todas esas dudas que te genera el hecho de intervenir una obra se van resolviendo con las experiencias, ¿no? Claro.
0: Vamos a partir de, por, por, por algo que acabas de decir, ¿no? De que fue eh, tu experiencia con Shine, que fue un grupo que estuviste por varios años, que también se dieron el, el gusto de compartir escenarios en eventos multitudinarios, no solamente del underground. Después hiciste el laburo y seguís laburando, con Fede, eh, con, seguís laburando con Fede. Sí, sí, total. Y también estás haciendo, tenés varios proyectos que a lo mejor te tienen a vos como solista o de alguna manera conductor de un colectivo de artistas como puede ser eh, la Orquesta Infinita. Uh -huh. También estás laburando siempre con Mercedes.
1: Mercedes ¿sí? y los un millón. Y exactamente, exactamente,
0: con Mercedes y Anelo que también ha pasado por, eh, que está, también es parte de este universo de Rapto por estos días. Ahora bien, fue por una necesidad justamente, ¿no? Eh, que ese primer paso sea la producción con tu propio proyecto. ¿En ese momento fuiste a tu propia persona porque no te quedaba otra o porque no había otra persona o con, eh, a lo mejor que compartiera tu inquietud artística en ese sentido?
1: Sí, lo, eh, las dos cosas un poco. Eh, había habido algunas ocasiones en las que amigos me han, me sí. han invitado a producir eh, materiales para ellos. En los cuales fue un trabajo completamente experimental y de cara dura, Como también así empecé a hacer sonido en vivo, sí, sí. digamos, con amigos que me habilitaron Lo de Fede también fue una, una situación similar Porque él, bueno, no éramos amigos, pero en el momento nos volvimos eh, amigos Y, y siempre me, dio, me, me abrió muchas puertas, ¿no? Pero también eh, cuando lo experimenté con mi propia persona eh, Es algo similar a la masturbación, ¿se puede decir eso en este medio? Sí, sí, ¿no? se puede decir ¿Es algo similar a la masturbación? ¿Similar
0: sí? ¿Similar sí? Sim ah, sí, sí ¿Masturbación también?
1: Sí. <risa> eh, porque, por ahora se puede decir. Por ahora sí, ¿no? Por ahora. <risa> eh, sobre todo porque uno no conoce Qué sensaciones despierta con sus acciones eh, de producción Suponete, le voy a poner un efecto a la voz Sí eh, La otra persona Reconoce su voz como tal Cuando yo le pongo ese efecto ¿Es claro. bueno o malo eso? Claro. Cuando yo le pongo una ecualización ¿Se escucha la voz de su madre? Por ejemplo Son cosas que yo me fui dando cuenta Con mi propia voz, con mis propios instrumentos Con mis propios temas Y bueno, un poco Forman parte de... de del background de, de mis decisiones al momento de tomar un, un camino u otro con, con el sonido de los temas. ¿no? Claro, claro. Fundamentalmente también saber que, que mi trabajo es más un, un trabajo sonoro que de composición artística. Sí. Sin embargo, a veces lo tiene, o sea, hay una, una vuelta que mete una melodía, pero bueno, tratar de, de ver cómo funciona eso. Eh, con el otro. Y eso, fundamentalmente, lo logré con mis propias producciones, eh, dándome cuenta yo cómo me, me incidía en mi, en mi percepción de las canciones, ¿no?
0: Claro. Me gusta esta idea de, de alguna manera, algo que vos comentabas recién con tu experiencia con tu tocayo, eh, con Fede Leites, que uno puede meterse de lleno en la música, en el arte, pero cuando y llega la experiencia, el debut en el estudio, es muy difícil que el otro, o que uno mismo, tenga las herramientas o poder transmitir, eh, transmitir eso que quiero yo, o cómo llegar a ese sonido que en mi mente tengo, pero no sé cómo comunicarlo, porque también me parece que es algo que eh, es parte también del de, eh, trabajo en estudio, me, me, es curioso porque cuando uno estaba armando cuando yo estaba armando eh, la sección esta de producción musical en varias, son varias escuelas o terciarios universidades que también ofrecen la carrera de producción musical de que también eh, tienen eh, tienen como una clase no como de eh, aprender a trabajar con músicos claro. y es loco también porque no sé si se puede enseñar eso estrictamente sino más que nada se tiene que aprender haciéndolo en el momento no por, por el simple hecho de bueno de que tenés que, que, con, tenés que trabajar con gente con ideas Yo creo
1: que eh, con respecto a esto libro una batalla mental todos los días en mi vida sobre <risa> bueno. si uno puede aprender este tipo de cosas o son estrictamente innatas. Sí. A mí me parece que o, o, por, o lo puede aprender porque se lo dice otro o por la experiencia. Creo que todo es posible. O sea, si uno va a una escuela de producción y le dicen todo como tiene que hacer, creo que puede salir un buen productor. Pero más allá de lo que haya, le hayan dicho, lo más importante eh, en este caso, por ejemplo, en la producción musical o en el sonido Considero que es el buen gusto, el background, eh, sí. de, eh, el background musical que vos tenés La, la música que hayas escuchado eh, Y también me parece muy importante hablar Hablar con el artista En este caso, eh, volviendo al caso de Fede Leites Y con todas las personas con las que trabajo Yo paso mucho tiempo hablando sí. Hablando de qué le gusta, hablando de qué le pareció un recital o qué le parece una banda o, o una película, y aunque parezca al, al ojo aragán, digamos, eh, parezca que se está perdiendo el tiempo, esa Esa manera de, de forjar el, la estética es muy práctica para mí, porque sí. uno se va acercando al, a las vivencias incluso, yo me acerco mucho a las personas, las cosas que le pasan, me cuentan por qué los temas eh, dicen una cosa u otra en la letra, y me parece que eso es algo que la experiencia te termina dando. Yo tengo muy poca experiencia, quiero aclarar comparándome con personas de la ciudad o internacional. Pero solamente a mi medida digo, esa experiencia... Habla mucho más que lo que te puedan enseñar en una escuela, ciertamente. Pero también es bueno que si te gusta la producción estudies. Yo me considero ciertamente un autodidacta porque no, no fui a aprender a ninguna escuela ni, sí. ni sonido ni nada. Sí, eh, tuve muchos amigos que me han enseñado mucho y me siguen enseñando porque me considero bastante ignorante en lo que son las cuestiones técnicas. Eh, y eso también es muy importante, o sea, si vos ponés, a empezar, eh, ponés arriba de la mesa todas las variables que componen la producción musical eh, o, o bueno, la, las más importantes, yo diría que, que eso sería la data que te dan tus amigos o colegas esa es un Y la experiencia son las dos más claro, importantes claro. Y otra más que agregaría sería, el, que para mí es fundamental, la empatía que eso en realidad Totalmente. compete a todo músico Totalmente eh, De poder escuchar qué es lo que Suponete, yo eh, en este momento Improviso mucho con los músicos Con los que eh, tocamos O bueno, no sé, nos ponemos a tocar A veces Y me doy cuenta que escuchar Qué emoción está tratando de transmitir el que está al lado Es mucho más corto eh, Digamos, así es mucho más corto el camino Claro Llegás mucho más fácil a esa persona Que en definitiva es la que está viniendo A... Producir una canción a tu estudio, o vos estás yendo a su estudio a producir una canción, eh, no, no se puede obviar ese propósito, como es un obstáculo muy grande si lo obvias. Entonces, creo que esas tres serían eh, las, eh, como, las variables más importantes eh, dentro de la producción, por lo menos a mi, a mi parecer.
0: Vos estuvimos hablando, ¿no?, de lo que tiene que ver con tu currículum y me parece, recién dijiste, bueno, no tenés tanta experiencia, pero me parece que es verdad, a lo mejor, que comparado con otros, bueno, nadie tiene experiencia, siempre hay alguien que, pero, a ver, me parece que tenés una experiencia intensa y también con artistas que son diferentes en la ciudad de Rosario, porque hablamos de Fede Leites y es muy diferente, los proyectos que has hecho vos. Con la orquesta infinita o descompositor Son proyectos diferentes Y me quiero referir ahora a lo que fue ese laburo eh, Solista tuyo, que esto es algo que Yo también te lo he comentado en alguna que otra entrevista Para medio gráfico que hemos hecho Vos jugás con esa idea de descompositor Justamente de correrte del lugar De, de compositor clásico Si bien sos autor y tenés una visión Y una postura en tus canciones Una perspectiva, eh, te moves de eso A lo mejor eh, en una cuestión que tiene que ver Con trabajar mucho más en el estudio De camuflarte, de, en, eh, como una enfermedad Meterte en el estudio y tocar texturas Y ese tipo de cosas que está buenísima Ahora bien, me quiero detener en descompositor Porque también me parece que sos parte Vos, así como también los artistas con los que has trabajado, que son contemporáneos, que son tus colegas, son tus compinches de, de movida, que eh, en una Rosario que por mucho tiempo se describía desde adentro y desde afuera el sonido, de que Rosario irradiaba, como esta idea de estar muy, 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 muy eh, caracterizada y muy adaptada a lo que tiene que ver con la onda de cantautor, no con la canción. Con la claro. canción, estoy hablando desde los principios de los 80 hasta... Eh, no hace tanto con grandes exponentes de la canción rosarina como puede ser Juan y Fabre a quien eh, yo considero un grande verdaderamente pero sí, claro. eh, me parece que vos que no estamos tampoco tanto de la edad de Juan y Fabre no de, de, de la generación de Planeta X pero sí eh, vos sos parte de una generación de músicos rosarinos que A lo mejor se corrió de la canción propiamente En ese camino de, de canción hecha ¿no? Y Juani y me parece que también, obviamente, no es un clásico sí, claro. Porque también tiene otra, otra cabeza Pero um, se corren de esa idea De Rosario, cancionera eh, Clásica Y eh, toman a la canción como algo a descomponer, eh, algo de a para decomponer, pero también que se corren de eh, la guitarra necesariamente como principal instrumento, y a lo mejor hasta también del piano sino que toman como el estudio directamente claro. como, como eh, principal instrumento o herramienta lo digo también con tu disco, y también porque los artistas con los que trabajaste sienten eso un poco, yo eh, cuando hablamos de Mercedes, Mercedes también tiene una cuestión de porque es cancionera, pero claro. con los últimos trabajos que ha hecho con vos, y que el otro día estuve escuchando parte de lo que se viene, eh, me parece que eh, hay una colisión muy interesante en lo que es tu concepto y a lo mejor esa cancionera que es, que es ella. Claro, que tal. Eh, Pero estaba yendo a esto, ¿no? Eh, hay un desde los últimos 15 años, un poquito más tal vez, pero desde que una generación empezó a tomar como el estudio y el home recording como instrumento principal, un cambio a lo mejor en el paradigma eh, de lo que es Rosario. No quiero decir underground necesariamente, porque también el, la idea de underground con mainstream en Rosario es como muy. Está
1: muy desdibujada. Claro,
0: es muy. Pero me parece que ustedes sí son parte de eso. Así como también puedo pensar en mi nave y otros tantos exponentes. Sí, sí,
1: total. Yo creo que, bueno, como vos bien decís, el hecho de que haya aparecido el home studio cambió todo, por suerte, porque hubiera sido preocupante si no hubiera pasado, ¿no? Claro, claro. O sea, si hubiéramos seguido con la canción como La Trova Rosarina que bueno, de hecho hay gente que lo hace y también es respetable, pero a lo que voy, que quizás el Under marca un poco más el pulso de lo que es la vanguardia, si se quiere, tomado entre comillas, lo podemos charlar un rato, pero por lo menos el, un poco más avanzado que el cancionero popular, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eso por un lado. Por otro lado, me, me parece que ya en algún punto caducó a nivel mundial la canción. Y a mí me pareció muy interesante empezar a usarla como excusa Porque como excusa para muchas cosas Principalmente para la experimentación sí. Que es lo más divertido para nosotros Porque si vos querés pegarla O sea, hay dos caminos en la música O, o la experimentación o el éxito comercial sí. <ríe> eh, Si podemos reducirlo a esos dos, por lo menos eh, El éxito comercial está prácticamente comprobado que es muy difícil de alcanzar en Rosario O sea, sí. muy pocos en Rosario Llegan y los que llegan Llegan eh, por Digamos, por un medio Por las radios, por etcétera. El, el otro camino Que es el que yo Decidí tomar hace varios años Es eh, agarrar Una canción que está Buenísima como puede ser cualquiera De las, de las que podemos nombrar De Mercedes o de Fede Canciones o de otros artistas incluso, que están buenas. Me parece que resisten esa desconstrucción, eh, esa destrucción, que se sigue vislumbrando la canción. O sea, aunque no tenga esa guitarra rítmica o el piano, o que no esté el trío de la banda de rock atrás, se puede ver la canción perfectamente y adaptarse a otras estéticas que también están emergiendo, o a lo que sale también. Porque hay veces que... Uno se plantea seguir un sonido y sale otro. Claro. ¿Y qué pasa con eso? ¿Lo matamos y buscamos el otro que tenemos en la mente, que quizás sea preconcebido por algo que escuchamos? ¿O seguimos esta pulsión musical que nos salió de una improvisación o de un delirio o de lo que sea? Bueno, son, eso también tiene que ver con esos dos caminos, ¿no? ¿Cuánto.? cuánto por cada uno de los dos caminos querés transitar, ¿no? También hay no hay una línea definida en ese sentido, como hablábamos del under o del mainstream eh, la experimentación y el éxito comercial, si se quiere, o el pop o la música masiva eh, siempre tuvieron mucha, mucha conexión mucha influencia cruzada, ¿no? Sí. Que eso también es algo muy interesante y hay un equilibrio que es, también hay que lograr que es que tu música Por más de que sea experimental O, o quieras que sea vanguardista o, o nueva, innovadora Llámalo como quieras No, no viene por, por el adjetivo en realidad Vos querés que sea todo eso Y que lo escuche alguien Aunque sea y tiene que ser algo atractivo Entonces hay como un consenso Inconsciente todo el tiempo Entre el pop y la experimentación Si se quiere el pop o el rock O lo que sea que hay que hacer y también eso, eso también tiene que ver con las ganas de cada artista. Hay artistas que requieren más laburo de, de canción y otras que requieren más laburo de, de introspección, experimentación. Ese balance también está bueno que sea distinto de un artista a otro. Claro. Porque si no yo haría las mismas canciones con Mercedes, con Rodrigo, con, con Fede, digamos, con toda la gente que trabajo. Y no quiero eso para nada De hecho, ya lo hemos hablado muchas veces Cuando encuentro algo que no Que se repite o un elemento común Tiendo a matarlo Ahí sí es como Bueno, eso eso no sí. No voy a poner el mismo loop O la misma la misma intro Parecida a un coro igual, no Eso para mí es claro. Es aburrido, o sea, en realidad Todo parte de cómo te querés divertir vos Como artista A mí me divierten determinadas cosas A otros otras
0: Claro. O sea, es que eh, no hace mucho tiempo hablaba con Tweety González que, bueno, me parece que es un tipo muy respetado en toda Latinoamérica por su laburo, obviamente, por, por su propio camino, pero también, obviamente, como una referencia inobjetable de haber laburado mucho tiempo con Gustavo Cerati. Claro. Con Cerati, más que su Stereo, ¿no? Obviamente. Sí. Y algo que él comentaba, es el home recording había hecho mucho bien porque a lo mejor había dado unas primeras experiencias a cada músico y a cada música por, por su lado, pero que también que le da unas herramientas para no llegar tan verdes al estudio, ¿no? un claro. estudio profesional. Pero que también había producido como un efecto de, bueno, eh, si no no, no tengo un buen ritmo si no toco también si no fino también lo arreglo en el estudio entonces como que él, él estaba a favor del home recording pero también había notado que había como un pequeño síndrome bueno, de, de pereza no a partir sí, de totalmente. porque lo arreglamos en postpro en postpro, no como la claro, típica claro. no también bueno en, en, en los medios audiovisuales <risa> son muy comunes bueno ¿no? está... está
1: muy en boga también en, esto, en estos momentos por lo que en las declaraciones de el autotune. claro, en el Auto ¿no? claro. Eh, y me parece que en eso tienen un poco de razón no un poco tampoco Digamos, el hecho de prohibir, viste, bueno, se puede hablar mucho de eso también. Eh, me parece que la, los estamentos así tan, tan fuertes no sirven para nada, porque hay mucha gente que quiere usar Autotune y claro. es parte de su estética, está bárbaro. Pero sí estoy de acuerdo que las voces yo no las arreglo mucho. Quizás sea algo por lo que me critiquen, pero quizás bueno, para mí es algo genuino. Si vos querés grabar una voz, grabala 15 veces. Hasta que esté bien
0: claro.
1: No importa que esté perfectamente afinada No estamos buscando eso Lo que estamos buscando es Que esté perfectamente interpretada Que todas las palabras se entiendan que... Entonces empiezan a haber otros conceptos Que rompen con esa pereza Que me parece que son movilizadores Porque cuando vos te plantean una limitación Sobre todo una que no podés superar tan fácilmente pasan, Pueden pasar dos cosas Que desistas mm -hmm. O que la superes de una manera brillante sí. Y ahí es donde está la diferencia Me parece muy interesante lograr eso Cuando no se logra, bueno, se corrige Son menos las veces, esa es la verdad Y a mí la verdad, yo no escucho algo y digo gusta oh, está desafinada la voz Escucho algo y digo, está mal interpretado Está, está pinchada la voz Está pinchada la, la intención Eso sí, me hace mucho más ruido que una voz desafinada entonces, bueno, también hay que ver la pereza, dónde se pone y dónde... Bah, la pereza no el esfuerzo, en realidad. Eh, dónde se pone, para... cada uno tiene un mix distinto, ¿no? O sea, yo podés hablar conmigo y te digo esto y podés hablar con otro y te dice no, la voz tiene que estar perfectamente afinada y lo arreglamos en el estudio. Eh, eso es lo que está bueno, en realidad.
0: Hay algo que le estoy preguntando a muchos de los productores que pasan por por estos micrófonos que generalmente... o No, no todos, pero eh, muchos son músicos. Y tienen el doble rol, el doble comando A lo mejor de producir a su propia banda no De grabar y producir a su propia banda En tu caso, que no solamente Estás involucrado con muchas de las bandas que producís Sino que también sos el tipo que se graba Y se autoproduce en tus proyectos solistas ¿Cómo llega a ser ese rol? Porque me parece que también a veces uno termina hay un momento así como que te quema la cabeza de obsesionarte porque ya te pasas de rosca por tener a cargo tuyo todo lo, absolutamente todos los detalles y que a veces hace falta alguien que de afuera te diga ya está un poco afloja te lo pregunto también porque vos me parece que lo llevaste a, una, a otra potencia con el proyecto de la orquesta infinita donde tenías colaboración de muchas 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 otras personas, de muchos músicos y músicas que seguían incorporándose al proyecto y bueno en un momento era una cuestión así media colosal de que ¿cuándo, cuándo carajo se termina esto? pero ¿cómo se lleva eso, sin, eh, bueno, sin, sin entrar en un, en un camino de, de patológico, no de que sea algo más o menos sano.
1: Para mí es parte de la diversión, fue parte de la diversión. El disco de la Orquesta Infinita fue un disco que disfruté muchísimo, sobre todo porque tocaron. Eh, haciendo el recuento es una locura, tocamos 20 músicos en ese disco. Bueno, eso pues ahí está. Eh, por ejemplo, el baterista me mandó las pistas, grabó un, en un estudio en Entre Ríos y me grabó las pistas. De la batería y me la mandó Y yo las metí sobre cosas que ya había grabado Yo creo que eso es lo nutritivo En realidad Después sí tardé un año en mezclar el disco Pero lo disfruté No es que me levantaba todos los días atormentado Si un día no quería mezclar No mezclaba, eso es lo bueno también de no tener un sello No tener nadie que te presione En realidad claro. yo hago la música que hago Porque tengo ganas Hago lo que tengo ganas Y lo que me sale claro. Pero nunca sentí como algo digamos nunca sentí la presión de terminar un disco de incluso cuando es por laburo siempre los tiempos se me dan eh, bien no sé no, no sé si es mi manera de, de hacerlo nunca la verdad que no, no me atormenta me atormentan más eh, las situaciones de recital a lo mejor en la que tengo que estar ahí sí escuchando claro. cómo suena la bata y armando el no sé, el set de, la, de, de los o en La multifunción en el, Ahí me, me, me afecta un poco más en el vivo sí. Porque el vivo es un día y chau eh, En cambio el disco Uno se puede tomar el tiempo que quiera Sobre todo cuando es un disco propio eh, La verdad... En ese sentido no, no siento no siento la presión, me gusta, disfruto incluso de la mezcla, sí hay cosas que obviamente fui delegando, la mezcla es algo que no hago bien, entonces se lo doy a otro, gente que mezcla... Eh, la edición obviamente no, no es disfrutable casi nunca, pero bueno, también es jugar un poco con los límites. A lo mejor hay tomas que no están tan bien y tenés que arreglarla de alguna manera y esa manera tiene que tener también una intención artística y una, un medio artístico. Si no, terminás siendo un técnico. Claro. Y yo lo último que soy es un técnico. Es, yo soy un músico que produce otros músicos, les ayuda a hacer sus canciones... Y bueno, tengo un trabajo técnico Por descarte, pero En realidad prefiero no, no meterme en ese mundo Porque claro. ahí pierdo Con cualquiera que hable, con cualquiera que venga Igual estoy orgulloso De eso, porque en realidad mi labor es musical no Pero eh, Bueno, por eso, también delegando un poco Delegar ayuda mucho a, a que cada uno haga mejor su trabajo Yo lo que considero que hago mejor Es producir Lo que hace mejor otro es mezclar, bárbaro mezclalo sí. vos Y va a sonar todo mejor
0: esto ya en un plano me parece más... Intimista eh, Lo que te voy a preguntar Pero me parece que es algo que eh, Ya es una pregunta más eh, universal En un punto que no no este, este es estrictamente para el productor Para el músico Para el que está del otro lado escuchando Me parece que también puede, puede ser para cualquier persona Que se dedique eh, a cualquier ámbito de, de, de un laburo independiente, autogestivo Que tenga que ver con lo cultural o no o sea, También lo puedo preguntar desde mi lado Desde el lado del periodismo Recién hablaste de bueno estuviste mucho tiempo eh, Preparando ese, ese proyecto de la Orquesta Infinita Después tuviste un año para terminarlo, para concretarlo Viene a colación algo que también hablamos con Franco Mascotti en un momento en esta misma sección Él cuando forma Austria, es una banda que le va muy bien, que sonaba eh, increíble Que convocaba acá, que le iba muy bien eh, Que los productores de afuera le prestaban atención Pero que de repente se genera todo eso Y que del otro lado parece que no hubiera nadie O sea, que, que nadie estuviera prestando la atención a todo el hecho en sí lo siento también en cualquier, a lo mejor cualquier persona que trabaja en cualquier gestor cultural, como vos también lo decís, uno tiene un trabaja mucho tiempo, obsesivos, el proyecto está buenísimo, hay un montón de gente talentosísima y copada, involucrada, y como, bueno, le pone todo por un tiempo, después lo entrega, ¿qué pasa cuando se lo entrega? ¿Qué expectativas hay? La expectativa es terminarlo y dejarlo ir, o también hay una expectativa de a ver qué pasa, porque no es que somos tren Resnor. Viste que el tipo se sumerge dos años y está en silencio dos años, pero en ese de, cuando aparece, eh, reaparece a la, a la superficie de la Tierra, tiene tres EP de Nine Inch Nails, un proyecto para tres películas, How to Destroy Angels y todo así. bueno Y la, los, fan, los fanáticos y la prensa también le presta atención Están al a tipo. Están a la
1: espera, aparte, ¿no? Claro,
0: porque hay una infraestructura. Claro. Y yo voy a esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando a lo mejor desde la manera autogestiva en la que laburamos nosotros, independiente, hacemos tanto y de repente lo presentamos y... Y qué expectativa tenemos. Que bueno. Y ahora qué. No sé qué esperar. O sea, bueno, ahora me tengo. Ya sé que está buenísimo. Ahora.
1: Y viste que las hago? expectativas no son muy buenas. Claro.
0: Pero eh,
1: eh, yo aprendí con el correr de los discos, de los años, de los recitales, de todo lo, lo que pasó a matar un poco las expectativas que tengo yo con respecto a un proyecto X. Después, bueno. Si vienen cosas como han venido, las agradezco, me parecen alucinantes, como es el caso de esta mismísima invitación en la que estamos hablando. A mí me parece algo que ya directamente supera mis expectativas, porque eh, mi regocijo está puesto en hacer lo que hago. Claro. Y con el tiempo fui enfocando mucho más todo mi accionar en que eso suceda así. Que... Para mí es hermoso irme una mañana Ahora tengo un estudio Irme al estudio a la mañana O juntarme con cualquiera de las personas que nombramos a Hacer música Y eso hace que después que salga el disco Bueno, todo lo otro es un regalo claro. Porque En realidad, hoy venía pensando Que Rosario es una ciudad demasiado chica Para lo que estamos proponiendo nosotros Que es una movida que Digamos, es alternativa No es una movida mainstream entonces, eh, de repente vos te vas a ciudades más grandes Como Buenos Aires, sin ir más lejos Y bueno, es un nicho Suficientemente grande como para que Vayan 100 personas a un claro. recital 100 personas de 30 millones que viven en el conurbano ¿no? Totalmente, sí, sí. No sé cuánto? sí. Eh, sé 10 millones, ponele O sea, es una proporción muy chica Pero la ciudad es muy grande Y Rosario es muy chica, y además es hasta demasiado chica Para que nos conozcamos todos Entonces... Al, que potencial, al músico que potencialmente le podría llegar también eh, tiene algún tipo de idea, a lo mejor, sobre lo que vos haces o sobre tu persona. Porque alguna vez te cruzó hace tres años y le pareciste tal cosa, y quizás hace tres años todos éramos personas distintas, yo sí. por lo menos era otra persona. Entonces, se conjugan varios factores que termina siendo que no hay un éxito. Comercial, por decirlo de alguna manera, de, de nada, de ninguna producción discográfica, de ningún espectáculo, salvo muy pocas cosas que sí salen a la luz porque tienen financiamiento, que me parece bárbaro, eh, porque hay una movida eh, que se promueve, o incluso las movidas de los clubes de barrio que me parece va, de las bandas de, que salen de los barrios, ¿no?
0: Sí, está bueno, eh, está bueno mencionar eso porque a veces también cuando hablamos y también me parece que como. como... Yo siempre lo, lo, cuando se hablo de raptos también me eh, está bueno saber de que mayormente lo que hacemos y a lo que nos referimos es una movida que se sucede en el centro.
1: Claro, que y fuera del centro. Me, hay quiero, me quiero detener un segundo en eso porque eh, pocas veces lo, lo puedo charlar con alguien y lo voy a dejar asentado. <risa> Creo que una, una posible salida a esta endogamia que se está dando en, de las bandas del centro es empezar a intercambiar fechas con bandas de barrio. Empezar a, a gestionar algo No sé si tiene que ser el Estado Si tiene que ser quién Cómo Pero hay que empezar a salir un poco del centro Porque de repente, Rosario es una ciudad demasiado chica Pero esta aseveración tiene Se podría decir, el centro es una ciudad demasiado chica Totalmente, sí, sí Porque empezamos Totalmente. a pensar que el barrio Mueve un montón de gente Incluso los, eh, los Centros municipales de distrito Tienen un montón de actividades Que en el centro no se aprovechan, pero en los barrios sí Sí Incluso las escuelas Yo me acuerdo que en mi escuela había bandas y se tocaba ¿Qué escuela era esa? Mariano Moreno eh, Recuerdo mi primer recital fue en, un, en mi escuela Entonces ¿Por qué no empezar a acercar a las escuelas de barrio? Que los pibes no tienen Pobres, se cagan de aburrimiento se cagan, Además que se cagan de hambre, de frío eh, No ven nada no, no hay un hecho artístico para esos pibes Entonces tampoco obviamente no, no hay una salida eh, no existe la cultura, la cultura eh, siempre pasa de largo para toda la ciudad, nunca sale, como decimos, nunca sale en Canal 3 ni nada, porque no le interesa a nadie más que los del centro, a vos, a mí, a todos los que podemos nombrar, que seguramente todos pasaron por acá. Entonces, hay una endogamia que, que creo que hay que romper. ¿Para qué? Para que estos proyectos musicales en los que estamos trabajando horas y horas, y no solo los musicales, proyectos periodísticos, proyectos... Culturales, por decirlo de alguna manera, una película, una instalación, lo que sea Tenga mucha más trascendencia la que deben tener, porque de verdad están buenos. Hay un material que se está generando en Rosario que es interesante, pero no tiene mercado porque no nadie lo nadie lo fomenta tampoco. Sí. Nadie, nadie dice esto se hace en Rosario. Eh, vamos a llevarlo. Hablamos de exportar el arte rosarino, a lo mejor a Buenos Aires, a Córdoba. Y por qué no lo exportamos primero a los barrios, claro, claro. que está mucho más cerca. No sé si la idea te parece bien, pero la, es la primera vez que la comunico en mi vida, así que... No, no,
0: no, pero está bien. ¿eh? Hace bueno, eh, No hace mucho tiempo atrás, se eh, digo, la primera edición del festival por lo mismo, que lo hicieron en un claro, club recuperado, claro, claro, ahí claro. A, eh, en Caferata, el 1700, si no me equivoco, el Club Cóndor, obviamente. Club Cóndor. Hay, bueno, algunas cuadras de la terminal Mariano Moreno, casualmente. Y, y bueno, fue una movida muy interesante. También con, con se notaba mucho que la gente era de otro palo, ¿no? Eh, no la mayoría, había mucha gente de la, la movida que conocemos del centro, pero también... Eh... Pero sí, sí es, es, es interesante también. Eh, porque además también habla, también está bueno o sea, romper. Yo no quiero entrar porque también esta idea de. El centro, cuando. Esta idea de que el barrio es otra cosa. Que, que remite a cierto tipo de música. Que tampoco es así en Rosario, me parece, ¿no? No es Porque así. también tenemos esta, esta onda de que. Eh, la música barrial o el rock del barrio. Tiene que ser un algo. Me, bueno, justamente. rolinga lo de los 90. Pero no es así la idea, ¿no? Pero eso de que, es lo
1: que le llega, porque lamentablemente. Eh, también hay una endogamia en cada barrio o en los barrios, ¿no? Le llega las radios que son populares, eh, los canales de tele que son populares. ¿Qué escucha la gente? La gente escucha lo que le da hasta que se da cuenta de que hay otra cosa. Y lamentablemente está tan empobrecido el barrio. Eh, hay tanta. No quiero decir miseria, pero la verdad es. Eh, eh, digamos, hay gente muy pobre que lo único que tiene que. ...que lo único que puede hacer es ir a laburar... ...o ir a la escuela... ...que yo creo que en esos canales... ...hay que propiciar que la cultura de Rosario... ...esté... ...porque en definitiva tiene que ver con la identidad de Rosario... ...tiene que ver con... ...gente que está haciendo música a 20 cuadras... no a, ...en otra ciudad... no ...y que llegue... ...porque si eso empieza a permear... ...en, la, en, en los canales de difusión... ...donde se escucha música... ...se, se ve arte... Puede haber una proyección del arte rosarino en los barrios No es solamente el barrio es lo que le llega eh, Y le llega la cumbia No, le puede llegar cualquier otra cosa cualquier, cualquier artista de los que estamos hablando ahora Puede gustar en toda la ciudad A lo mejor nunca los vieron, nunca los vieron en vivo nunca, los, nunca les prestaron atención Eso para mí es muy importante Porque si no, en el centro hay, ¿cuántos? Tres bares para tocar Es muy poco, y hay muchas bandas yo hablo de la música porque es lo que más conocemos, pero sí. pasa en todo nivel del arte, ¿no? Los museos, cuántos museos hay en los barrios, ni uno. Sí. Y vos te vas a, a ciudades más grandes con las que nos comparamos per, eh, permanentemente, como Nueva York o Los Ángeles o Berlín, Londres, la que quieras, y no existe el barrio. El barrio es para las oficinas. Eh, perdóname, el centro es para, para las oficinas.
0: Downtown, claro,
1: claro, o sea. La movida está en los barrios. Vos vas y preguntás, ¿dónde es la movida? Te dicen en qué barrio. Esto tiene que empezar a ser así también. Si los músicos que estamos en, en, en el under, por decirlo de una manera, no vivimos todos en el centro. O sea, vivimos en los barrios también, ¿no? Y como. ¿Cómo podemos llegarle a la gente con la que convivimos todo el tiempo? Es un dilema muy grande, porque en realidad estamos tan cerca, pero muy lejos.
0: Fede, ya para ir eh, cerrando, me, me, algo que le pregunté a todos, y no quiero dejar de, de preguntártelo a vos, porque me parece que también vos formaste un vínculo con cada uno de los artistas con lo que trabajaste, pero eh, y seguís laburando ¿no? a largo término, pero eh, ¿cómo es cuando tenés una primera reunión, a lo mejor con tal artista que quiere trabajar, tal cantante que quiere trabajar con vos, eh, ¿cómo, cómo se llega a, bueno, a la decisión de, bueno, vamos a trabajar? ¿Tiene que ver con las ideas que quiere llevar adelante? Que te identifiques con su búsqueda, que necesariamente. O Te caiga bien o te interese ya de antemano laburar con esa persona, ¿cómo es la decisión esa? Eh,
1: mira, la, todos los trabajos que tuve fueron por el boca a boca. O sea, una persona, trabajé con. Empezando por, por Fede Leite, que fue el primer trabajo que realicé de producción, eh, siguiendo por David Bersani, Mercedes Gianiello, eh, Rodrigo Frey, eh, todos los todas las personas con las que trabajé. Se fueron concatenando Me conocían eh, Escucharon el disco que produje anterior Y quisieron laburar conmigo Entonces ya hay como cierto acercamiento eh, A nivel personal también Bueno, Mercedes hasta vive a dos cuadras de mi casa Así que hemos tenido un, También nos hemos vuelto amigos Pero la primera reunión Digamos, per se, se, se Nos contamos qué podemos hacer me gusta abrirle el abanico de, de opciones, dado, obviamente me muestran sus canciones, porque es lo, lo primordial. Y a raíz de eso yo le digo lo que escucho cuando escucho esas canciones. Vamos charlando sobre conceptos y metodologías, tiempos de trabajo. Y si y generalmente hay un consenso en eso. El que viene a buscarme a mí también sabe más o menos por dónde puede ir, ¿no? También me gusta la idea de pensar que podemos ir por lugares que no fuimos Pero en general, eh, creo que tiene que ver con una búsqueda sonora Con una reelaboración de la canción También, digamos, la gente que, que viene a trabajar conmigo Son generalmente solistas, no bandas sí. eh, Esos solistas son cantautores Que tienen sus canciones, tienen sus letras Pero no tienen la instrumentación Armadas necesariamente O parte sí, pero en general no Y creo que también Hay, hay algo clave no Como esas personas me vienen a buscar a mí Porque saben que yo puedo instrumentar Su música de, de determinada manera Y eso es Lo más importante, como que hay un Hay un conocimiento previo De las dos partes Y para mí el, el momento Clave de donde se define Algo es si un trabajo Se hace o no es cuando me muestran las canciones Y yo le doy una devolución Si esa devolución eh, Gusta, entusiasma Intriga Se va a hacer el trabajo Ese es el momento clave para mí Fede, gracias por pasar por Rapto Muchas gracias a vos Bueno, estamos me Nos metimos 30 40 minutos uh, No sé si está bien ¿Qué? cosa? No, a ver qué onda Pero... Bien, qué ando? No, 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 no Estás escuchando Rapto